0: Bienvenidos al podcast número 70 del podcast de cosas con pendiente, el podcast en donde hablamos acerca de cine, de películas, de cosas en internet, de plataformas de streaming. ¿Y qué más? Hablamos. Después de todo lo que se vaya atravesando en la semana a partir del último podcast y Esta vez nos tardamos tres semanas, pero eh, pues es que había muchas cosas que hacer La vida así es y pues se nos atravesó todo eh, Pero vamos a empezar el día de hoy y está con nosotros el día de hoy eh, Edwin
1: Hola Mario, hola a todos los que nos escuchan, bienvenidos a este nuevo episodio A este episodio oscuro
0: el episodio oscuro y también tenemos a Vargas, Vargas estás con nosotros de nuevo. Sí, aquí ando, eh, muchas gracias, esperando con ansias hablar de todo lo que nos espera en este podcast. Perfecto, este, esta vez nuestra Ruth a lo mejor nos acompaña al final del podcast, no lo sabremos hasta el final. También tuvo cosas que hacer y se le atravesó ahí, no nos pudo acompañar desde el principio. Este es el podcast número 70 y... La verdad, nunca pude llevar bien las temporadas del podcast. Yo sé que hay muchos podcasts que así que... ¡Ay, la temporada! Entonces declaro oficialmente abierta la temporada número 7. Así nada más, porque se me antojó. Porque, porque son 70 episodios, temporada 7. Sí, a- así es. De hecho, si ustedes miran las carátulas del podcast, ahí dice temporada 6. O sí. Sexta temporada, decía, ajá, desde no sé qué episodio. Entonces dije, pues bueno, pues que cada 10 episodios sea una temporada. Entonces declaro oficialmente abierta la temporada número 7, eh, que va a abarcar del 70 al 79. Si Dios nos presta vida, como dicen por ahí. Entonces, eh, pues vamos a empezar eh, estas semanas. Bueno, estas dos semanas han estado muy movidas en cuanto a las películas por ahí que están nominadas al Oscar. También el día de hoy nos despertamos. ¿Cuándo fue? ¿Ahora? Sí, ¿verdad? Hoy. Con el tráiler de Miss Marvel. Así es. Sí, entonces yo estoy súper emocionado. A mí me gustó mucho. eh, ¿Tuvieron la oportunidad de verlo? Yo no. Yo... Vi el poste que sacaron, pero el tráiler aún no me lo aviento. El, el tráiler está bien eh, bien juvenil, diría Edwin. Como en las películas de. ¿Cómo se llama? De El Stand de los Besos. Sí. Eh, pero sí, eh, lo que me, ahí me causa medio ruidillo es que. Eh, pues yo no conozco muy bien al personaje, pero estoy jugando el juego de Marvel de. de ¿Cómo se llama? Avengers. Sí se llama. Ajá. Sí. Y, y uno de los personajes principales que sale ahí es ella. Y pues sale como en los cómics, igual pues como que el... el como si fuera el, el Mister Elástico Sí, sí. Pero, ajá, que se le hacen grandes los puños y las manos y todo. Y como que... Eh, a lo mejor eso se hubiera vivido muy raro en la vida. Bueno, en la vida real, en la vida... En el mundo del MCU. En el live action. Ajá. Y como que le trataron de disfrazar así como con luces y... Pues ahí un, unas como... ¿Cómo se les llama? ¿Muñequeras o...? Ah, sí, como que ahora sus poderes los activa o no sé si se los en una especie como de muñequeras.
1: Así tipo Shang-Chi, ¿no? Con sus anillos.
0: Ajá, y mira, no sé si creo bien, pero no realmente se le van a hacer como grandes las las manos. Sino que yo siento que va a tener como una especie como de sombra o algo encima, pues.
1: Así tipo, tipo linterna verde, como que materializa...
0: Ajá. El ajá. puño, ¿no? Sí, pero debajo de ese luz azul, translúcida abajo está su su mano y sus, sus pies normales. Pues. Sí. Entonces, eso está chafea, eso chafea, porque no está como muy apegado, pero eh, pero pues es lo que hay. Por eso sí. nos despertamos. Eh, si quieren empezamos con lo que hemos visto en las últimas, eh, ¿qué? ¿Tres semanas? ¿Tres semanas? Y eh, no sé si ¿sí quieres empezar tú, Edwin.
1: Eh, pues mira, eh, yo creo que me enfoqué más en continuar y terminar de ver lo que fue Peacemaker No sé si recuerdas que les había comentado que, que Peacemaker también había entrado en mi experimento de, de no ver ningún capítulo hasta
0: que se liberara por completo Ah sí, de hecho platicamos ahí de lo que ya se había spoileado, no porque yo no lo he terminado de ver tampoco
1: Ah ok, Ajá, sí, platicamos ahí de un spoiler y la verdad es que sí, vale la pena la espera no, no no hubiera podido conmigo mismo estar ahí viendo un episodio cada semana Me aventé la serie en tres días Muy buena serie, la verdad que, que, que Se la rifaron los, los de DC eh, El intro, o sea, creo que es una de las series Que nunca le di saltar intro
0: Te y... pusiste a velar así como <risa> <risa>
1: Casi, casi eh, y y en general fue como como ver casi casi una película no completa porque no, no tiene mucho o el arco de la serie pues no es muy extenso pues o sea es es uh-huh. un, un problema una situación y, y en toda la serie se dedican a resolver esa situación uh-huh. eh, los personajes se me hicieron muy buenos eh, estuvo muy bien que trajeran a los personajes pues de la película de de, del, del Escuadrón Suicida A estos que son los ¿Cómo se les puede decir? No científicos, ¿no? Sino Ajá. como agentes Auxiliares sí son agentes Ajá. Ajá. Eh, Se me hizo Muy buena la química entre ellos eh, El final, muy bueno también y, y algo como que sentí que Que humanizaron A este personaje, ¿no? De, de Peacemaker a lo que habíamos visto en la en la película del Escuadrón Suicida Porque como que terminó O cuando terminó la película lo habíamos visto como un villano no Sí, ajá Y aquí ya sientes empatía por él Y, y, y sabes por qué hizo lo que hizo en la película Y en G, pues me gustó mucho la serie no Espero que haya una segunda temporada No creo que vaya a haber Pero espero
0: que sí Es que al final es, era un antihéroe, ¿no? De hecho Ajá,
1: al final es, viene siendo un antihéroe y, y no sé, hasta sentí que pudo haber llegado a ser un héroe, ¿no? Si, si le hubieran dado
0: una oportunidad.
1: Eh, el, el, el spoiler del que estuvimos hablando,
0: eh, muy gracioso. Eh. Ah, no, no cuentes. así. No, bueno, sí, ya lo contamos, pues, pero no, no nos des mucho detalle porque todavía hay... ¿Cómo se llama? Este más sensible.
1: Sí, y, y de hecho, fíjate, yo pensé que... que una cosa es que te digan que hayan salido las notas y que te dijeron: ah, los, los dobles de, de Batman y de, de Cyborg fueron eliminados de la escena y todo eso. Pero lo que sí quedó, o sea, sorprendió mucho porque no, no me lo esperaba. O sea, me espera, sabía ya de ese spoiler, pero no me esperaba quienes aparecieran ahí, pues.
0: Ajá. No, bueno, yo sí vi las fotos, entonces yo ya. Ya caminé. Ya caminaste. Sí, pero sí, tu curada, algo que me gusta mucho, bueno, que me gusta o que se me hace curioso, es que, como que exploran esa parte de, de la familia de él. Sí. Que es lo que hace, como que chin, o sea, como que. Bueno, o sea, sí, tiene las causas equivocadas, pero como que también, por otro lado, es víctima de, de las circunstancias.
1: Sí, sí, te lo, te lo humanizan y. y... Lo que me gustó fue que, que este personaje, a pesar de ser tan rudo y tan violento, no tenía miedo de, de expresar sus sentimientos, ¿no? Y. y muy a su manera. Eh, lidiaba con ellas. Y, y es algo que no, como que no habías visto, pues era como. como que muy divertido y entretenido a la vez. Pero al mismo tiempo sentías como, ah, oh, pobrecito. No, no, ya no le haga nada.
0: Ajá. Está pues cura. También el personaje este del, del... ¿Cómo se llama? El Eagle... Eagle. ¿Igly? Ajá. Que estaba muy chistoso también. Sí, sí. Y,
1: y pues ya, yo creo que sería lo que más me enfoqué esta semana. Eh, para no, no quitarte el proyecto Adam
0: Bueno, eh, no sé, Vargas, ¿qué nos puedes comentar tú? ¿Qué has visto?
1: Pues así como
2: comentario rápido aportándole lo que dice Edwin, eh, sí, sí hay una segunda temporada confirmada, entonces Andale. yo también vi, vi Peacemaker en estas dos semanas, también me la aventé como en dos, tres días, y concuerdo con mucho de lo que dice Edwin, a mí también me gustó un chorro. No creí que John Cena iba a dar un, una actuación creíble o, o buena, y creo que al final sí la dio. Ajá. Pero... Pues en sí creo que. creo que DC sale de. del ámbito oscuro que solía tener en las películas de. de Batman y, y. que se tocó un poco también en. en la Liga de la Justicia. Y uh-huh. creo que entrega un trabajo al estilo pues de James Gunn, ¿no? que, que es especialista en, en. jugar con. como los personajes desconocidos para volverlos en. Uh-huh. icónicos. Y. nada más en eso, en Peacemaker, vi una de las películas que está nominada a Mejor Película Extranjera. Eh, madres, madres Paralelas, de Pedro ah, Almodóvar. Madre. sí. No sé si ustedes ya la, ya la
0: vieron. No, no, ¿cómo está?
2: Eh, está entretenida. Yo la dejaría hasta ahí. Pedro Almodóvar. ¿Sí? Pedro Almodóvar suele manejar mucho lo que es. el tema de las madres en su. en su. ...en sus películas... Entonces un ¿Es un asunto pendiente
0: ahí? No,
2: lo que pasa es que es muy común que... ...que suela... ...meter a... ...madres en sus historias y cómo se desenvuelven en... ...en su día a día... ...la película Ajá. esta de Madres Paralelas... ...toca... ...en los personajes de... Janis y Ana... ...pero los... ...los pone en un contexto totalmente diferente... ...en otras películas de él... ...en, en esta película Janice... ...es una mujer que es fotógrafa... ...que vive en... ...en Madrid, creo... ...y uh-huh. que... ...y que pues tiene un buen... ...nivel socioeconómico... Pues, ...o sea, no no es pobre como... ...como presenta otras... ...madres en otras películas Almodóvar... Uh-huh. ...entonces... ...entonces hacía ...así para no dar... ...tanta explicación, la película trata de... ...de dos mujeres... Que quedan embarazadas accidentalmente uh-huh. Una de ellas lo agradece La otra está totalmente Como En contra de que quedara embarazada Y cree que es lo peor que le pudo pas- pasar en la vida Entonces uh-huh. el caso es que Las dos dan a luz el mismo día Entonces surge esa amistad Entre ellas dos De que parieron el mismo día Y luego se van surgiendo ciertas cosas En la película que pues Creo que no es prudente que lo diga porque de eso va toda la película. Spoiler. Sí. Pero me gustó mucho. Creo que no es una película sobresaliente. Acá como para como para que dé la sorpresa en los Oscars o algo así. Creo que es una película uh-huh. De hecho muy... tiene dos
0: nominaciones nada más, ¿no?
2: Sí, creo que tiene a Mejor Película Extranjera y Mejor Actriz, que es para Penélope Cruz. Penélope, que... ajá. Ajá, que ella Ah, también ha actuado en...
0: Tiene mejor banda sonora.
2: ¿Banda sonora también?
0: Ajá, no, banda sonora y actriz, nada más.
2: Ah, ok. Sí, creo que Penélope hace un buen trabajo, pero también es muy muy recurrente en los trabajos de de este director. Entonces, no, tampoco quedó a deber. Y otra película que también vi se llama Beautiful Boy. Esa está en HBO Max. Que uh-huh. t- trata la historia de, de un padre que que trata de lidiar con, con la droga... Con la... ¿Cómo podría decirse? Con su hijo que es adicto a las drogas. Ajá. Entonces, está protagonizada por Steve Carrell y Timothy Chalamet. Entonces, uh-huh. eh, Steve Carell hace un papel de papá como preocupado por ayudar a su hijo, por ayudarlo a, sacar, a sacarlo de ese mundo y cuando todo uh-huh. pa, cuando todo se dirige hacia que ya está recuperado y que ya está libre de, de excesos pues vuelve a caer, uh-huh. entonces la película juega mucho con esos altibajos del personaje de, del hijo y lo que me gustó de esta película es que uno, que no es Moralista Es decir que no No quiere darle al espectador Como que una enseñanza Tipo La Rosa de Guadalupe Simplemente uh-huh. simplemente Narra las cosas tal y como pasaron Porque de hecho está basada en, en hechos reales uh-huh. Entonces Se ve esta disputa del de padre Que quiere ayudar a su hijo Pero a la vez el hijo no, lo, no quiere ser ayudado Pero a la vez también quiere ser ayudado Entonces toda la película más o menos es de dos horas uh-huh. y a mí en lo personal sí me mantuvo como chale O sea, sí quisiera que, que el hijo siguiera sal- adelante Pero a la vez él mismo nos ayuda Entonces, te tiene todas esas dos horas en Como que en el asiento de... De más que enseñarte que las drogas son malas Como que la... La impotencia de, del padre de tratar de ayudar a su hijo y que, y que este no se lo permite.
0: ¿Se oye súper dramática?
2: Sí, está dramática. De hecho, Ajá. yo suelo reconocer a Steve Carell como un actor de super comedia. Entonces, Así es. cuando lo vi actuar en esta película y tener más de una discusión acá grande con, con su hijo. Ajá. O sea, es como ver a otro actor, pues. Entonces... Oh, really. Entonces, de hecho no tiene mucho que salió esta película, creo que es del 2018. Ajá. Entonces, si vemos a un el ya pues bastante maduro, ¿no? Que a lo mejor quiere darse un cambio de tono en sus películas. Creo que es una muy buena película esa.
0: No, se ve súper bien, eh, la verdad. Digo, no sé, Si ¿Sí hay lágrima ahí? Mm,
2: depende. Obviamente yo soy, pues, no tengo una relación como como tener a alguien que dependa de mí no como un padre con un hijo Ajá. pero si sí te puedes poner en los pad- en los en los zapatos del padre y ponerte a pensar que, que pues tú harías cualquier cosa por tu hijo pero Ajá. que este a la vez no como que no recapacita eso pues o no tiene en mente eso pues entonces es como, como ver esa dualidad de, de querer que el hijo aprenda por las malas pero a la vez que el padre también tenga como que esa... ¿Cómo podría decirse? Como esa satisfacción o esa... Pues sí, esa, esa satisfacción de haber ayudado a su hijo. Que no se ve hasta el final de la película, pues entonces... Repito, todas las dos horas es de puro... Puro grito, puro ver cómo el hijo va empeorando y va empeorando. Y luego que, que se recupera, luego que recae. ...y que se la pasa viviendo en la calle... ...entonces... sí ...es una película bastante fuerte... ...y que... Uh-huh. ...al menos a mí me, me sacó de... de ...pues en esa tangente... pues ...de, de tener a Steve Carell... En, ...en... ...catalogado
1: como actor de comedia...
0: ...fíjate... ...y acaba de estrenar su serie de... de ...del espacio, ¿no? ...en Netflix...
1: ...sí, su segunda temporada de... Ajá. ...Fuerza Espacial...
0: Y mira, lo puedes ver con otra faceta en, en esta película. Qué bien, se sí. so, muy bien la película. No es nueva, ¿verdad? 2018. 2018. Sí, ya que tiene yo... bastante. Sí, pues ah, yo, yo
2: suelo ver yo suelo ver películas así como 2010, 2008. Entonces, cuando vi 2018, lo primero que pensé fue, ah, es nueva. O sea, sin, sin querer queriendo que estamos en el 2022.
0: Ajá. No sé no sé ustedes, pero yo tengo así un... Híjole, no, no me puedo ir mucho a películas muy viejas. Ya ya ahorita no. A menos de que sea a lo mejor alguna película clásica que se me haya pasado. Pero... Sí,
1: yo creo que eh, como ajá. que el, entre el 2005 y 2015 tal vez, como que haya hay ahí un lapsus, ¿no? De que son películas que no son tan viejas para considerarse clásicos, pero uh-huh. pues ya no se consideran nuevas, que como que quedan ahí en el limbo, ¿no? Y, y no, no las vuelves a ver.
0: Sí. Ah, no, pues está buena esa recomendación,
2: ¿eh? Uh-huh. Ahí para, ya saben, ustedes y los que nos escuchan, Beautiful Boy está en HBO Max.
0: Perfecto. Eh, ¿Algo más que quieras agregar, Barres?
2: No, son las únicas dos películas Además de la serie Peacemaker que vi Junto con Edwin
0: Perfecto eh, Yo vi principalmente Yo he visto mucho serie ahorita eh, Creo que no es de interés de nadie Las series que, que he visto <risa> eh, Estuve viendo eh, eh, Gusto Culposo eh, Vi El amor es ciego En, en Netflix eh, La segunda temporada Entonces eh, eso es reality curiosón eh, para perder el tiempo un rato y pues en eso estuve lo poquito tiempo que he tenido como no le tienes que dedicar la verdad mucha neurona eh, pero si me quise poner al día con las películas n- nominadas al oscar eh, me faltan la de belfast la de drive my car eh, que, que es la japonesa la de nightmare eh, Ali. que es de guillermo del toro y me faltaba eh, west Side Story que es la de Amor sin barreras sí. e- entonces mm, es bien conocido por todos los que nos escuchan que las películas musicales no son muy fuerte Am- por eso, para eso Ruth es la experta pero dije no. de hecho mi propósito es verlas todas entonces me quedan dos semanas para ver las tres películas que me faltan y casualmente la pusieron eh, hace, hace como unas tres semanas creo que la pusieron en Cinépolis la volvieron a traer pero la pusieron esta vez en Disney Plus y bueno pues ya en su máximo esplendor sin piratearlas y, y todo, eh, no sé si te comenté Edwin o le, a alguien le comenté que creo que ya encontré cómo es que me puedo concentrar en una película musical es oírla con audífonos sí. Ajá. entonces eso como que me mete en la película, o sea, me atrapa más y no me distraigo porque yo con las canciones es muy fácil que me extraiga, Ajá, Ajá. Tú
1: eres músico entonces si le estás prestando atención a la música pues ya...
0: Sí, cuando ya oigo la música en, en los audífonos ya me, me jala un chorro, si lo estoy viendo mientras a lo mejor estoy en el sillón, eh, la tele no tiene un buen sonido, hay ruidos alrededor, eh, agarro el celular pues no, me pierde ¿no? Eh, Yo cuando vi que iba a salir esta película, la verdad, eh, lo primero que me llamó la atención fue que era de Steven Spielberg. Y la apunté. Me acuerdo que estaba en el cine, vi el corto. No entendí en ese momento que era una película musical. Entonces eh, la la anoté en mi aplicación de películas por ver. Y ya cuando me enteré que era un musical, dije, ay, qué raro, dije, Steven Spielberg haciendo una película musical. Luego me enteré que esta película realmente es un remake de una película que salió en 1961. Y, y investigándole un poquito más encontré que esta película fue nominada a 11 Oscars y ganó 10. Incluyendo mejor película. Entonces, eh, pues el reto está bien. O sea, no solamente como rehacer la película. Sino como tratar de actualizarla. Y, y ponerle, no sé. Esta, los recursos que ahora hay para, para hacer películas. Musicales. Eh, la película está protagonizada por Ansel Elgort, que interpreta el papel del Tony, que es un estadounidense, y Rachel Segler, que interpreta a María, una puertorriqueña. Eh, una, esta película es un Romeo y Julieta en su máximo esplendor. O sea, están los, los ¿cómo se llama? Los eh, estadounidenses o polacos, una mezcla entre estadounidenses y polacos, y la comunidad eh, puertorriqueña que viven en el mismo barrio y hay dos pandillas diferentes. Eh, a Ansel Elgort eh, lo pueden ustedes recordar por su, peli- su participación en la película Bajo la misma estrella y como Caleb en Divergente, Insurgente y, y Leal. Por si se les hace parecido, eh, conocida su cara. Y Rachel Segler, en cambio, es una, una chica de 20 años de edad con solamente experiencia en teatro musical. Eh, ella va a aparecer en la próxima película de Chazam. Todavía no se sabe en qué papel. Y fue elegida para interpretar a Blancanieves en la adaptación a live action eh, de la película. Ya ves que ahora ya, ya ven que ahora todo esto ya, eh, todas las princesas van a ser eh, personajes de carne y hueso. Sí. Ella es la elegida y eh, canta muy bien. Por ahí se ver, viralizó un video donde canta la de... Mm, ¿De Shalu O oh, no, no. No me acuerdo si es Shallow o. sí, creo que es shallow Entonces, eh, como que ese video se viralizó. Es un video como hace tres años. Y cuando se supo que ella iba a ser. Eh, iba a participar en la película. Como que eh, saltó a la fama ahí en las redes sociales. Eh, una banda se llama Los Jets y otra banda se llama Los Sharks. Eh, en un verano de 1957 eh, pelean por el barrio. Eh. La película difiere en la original básicamente en todo lo que está ahorita de moda. O sea, hay algunas cositas de diversidad sexual, eh, eh, es más cultural que, que la primera. Creo incluso que Steven Spielberg estuvo remarcando mucho que se hablara en español porque... La película original igual son puertorriqueños y el español no estaba tan presente. Eh, algo que me atrapó también de parte de que la película se ve bien, o sea, es, es agradable, eh, es que hay mucho español. Entonces, a sí. veces siento que cuando van a hablar en español en una, en una película o algo, eh, tú cuando te enojas o tienes una emoción fuerte, no, no la expresas en el lenguaje de la película, pues. O sea, si eres hispano, lo... lo correcto sería, bueno, en, en un papel es que explotes en español y, y hay muy curioso porque hay un personaje que insistentemente le está recordando a los puertorriqueños que hablan español porque cambian a, 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 al, al idioma y se quedan como clavados hablando en español y en una entrevista que dije Spil- Steven Spielberg eh, pidió que no se subtitulara el español en la Orale. película entonces cuando los americanos la veían en, en, en inglés no había subtítulos en español para para traducir lo que decían y y hay un buen porcentaje de de diálogo en en español, no diría a a nivel película, pero sí en esas personas que son eh, de habla hispana creo que hay, por ejemplo, creo que Rachel es eh, de descendencia colombiana digo, es es americana, pero de descendencia colombiana, tampoco es puertorriqueña, pero eh, está muy suave la película Eh, creo que Mm, aquí en mis notas lo apunté, Sí, la película realmente no fue un éxito en taquilla o sea, el costo de la película ronda alrededor de los 100 millones de dólares, pero solamente se ha recabado al momento 70 millones y ya se quedó se me hace, Sí, ya se quedó ahí eh, porque ahorita ya la pusieron la segunda vuelta precisamente porque está nominada, pero no, no va a recuperar su inversión eh, pueden verla allí en, en Disney Plus. Eh, como dato curioso, una de las, uno de los personajes eh, fue cambiado de sexo. O sea, era una, como un tendero al que visitaban mucho en la, en, la tienda, en, en la tienda Como del barrio Y este personaje lo trajeron a esta nueva versión Como un eh, personaje femenino Que precisamente está Interpretado por la persona que fue el eh, el papel principal en este caso el papel de María creo que no se llamaba María en en la otra versión y está en este en esta versión está como como si fuera la esposa de ese personaje que está en la otra película pero en esta versión ese personaje no aparece y ya murió entonces eso está curado porque el personaje que murió en esta película que es el esposo de de ella eh, se llama como el personaje que que estaba en la película original. Pero vean, wow. la, la verdad está, está muy bonita. Está totalmente teatral. O sea, si sí percibes que es como una obra de teatro, como musicalizada. O sea, en los momentos de drama no hay tanto drama, mejor, mejor cómo se llama, cantan. Entonces, eh, pues eh, está, está muy buena la película. Eh, pero no como para el Oscar. Uh-huh.
1: Sí, este, hay que me disculpe Steven Spielberg, pero yo no pasé de los 15 minutos. O sea, la puse con intención de verla y fue así como que te dormiste. No, me, me estaba quedando dormido así. Es que, plano, es que de plano, de plano, de plano.
0: Hay una escena que es entre eh, este muchacho que, que es el protagonista, es como uno de los cofundadores de los Jets de la banda eh, gringa, pues Yankee. Y él viene de pasar un año en la cárcel. Entonces, cuando regresa, eh, él no quiere meterse en problemas. Pero al mismo tiempo, su amigo que fundó con él la, la banda. Lo quiere traer a la banda de nuevo. Y él se quiere mantener alejado. Y aparte, él se enamora de la. de la, ahora sí que de la hermana del, del jefe de la otra banda. Entonces hay una escena que es como de pelea. Y no es de pelea, pues. O sea, bailan, o sea, es literalmente como cinco minutos bailando, tratándose de quitar como una pistola, y brincan y danzan, y... y ¿Se acuerdan de la escena de Chanchi? De Donde pelean, bueno, sí pelean, ahí sí pelean, pero que se conocen y están así como haciendo como ese tipo como que te alcanzo, pero no, te doy la vuelta, y así. Ajá. A, a, algo así, pues, o sea, no es una pelea, es como una danza. Y ni siquiera está cantada. entonces Una eh, pelea pues, de baile. Sí, sí, una pelea de baile. Entonces, sí, pues ese es realmente eh, donde podría chocar gente. Pues que le aburra, pues. Pero es esta está bien la película. Eh, la otra película que vi fue una que se estrenó recientemente, no sé, hace unos tres días.
1: Eh, sí. Para cuando estamos grabando, sí, el fin de semana pasado, el viernes
0: uh-huh. Se llama The Adam Project por Netflix Es una película de ciencia ficción Está protagonizada por ni más ni menos que Ryan Reynolds Jennifer Garner y so- soy Saldaña y Mark Ruffalo Entonces, eh, tú dijiste Edwin, algo así como que era nueva Volver al Futuro Como
1: que la, la, la veían como que la nueva Volver al Futuro
0: no, pero pues no 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 o sea, no sé si se pasa ahí Por ahí Vargas, pero soy súper fan De las películas de viajes en el tiempo uh-huh.
2: Entonces, No, no sabía, eh, pero Ahora lo sé
0: Pero, o sea, cuando Vi que eran viajes en el tiempo Dije, no, estoy apuntado, ¿no? Eh, me, me, me quedé como con eh, ¿Cómo se llama esta película? Donde sale Octavio Spencer Y... Y nuestra querida Melissa McCarthy. Una de, de, de
2: superheroínas, ¿no? Algo así.
0: Sí, ajá. Sí. Ay. No me acuerdo cómo se llama. O sea, o sea, que estuvo muy mala la película. La, la película está entretenida. Está mala. Pues a lo mejor sí está mala. Eh, pero está familiar. Punto a favor, está familiar. Eh, sí,
1: es, es película para que veas el, el domingo en la tarde con tu sí, familia. Sí, ajá,
0: ajá, y se, sepas que estás seguro, pues, que no, que la pueden ver de, de principio a fin. Eh, el viaje en el tiempo es inconsistente, o sea, olvídate de paradojas temporales de cosas o reglas raras, no, para nada. O sea, no, no te preocupas de nada. Primero que te conozcas a ti mismo, pues ya, o sea, eso ya debería ser como, como cómo se llama cuando Jennifer se conoce a Jennifer. <risas> Sí. ajá, pero eh, no, o sea, realmente no, no es memorable para nada eh, está entretenida, entretenida? sí eh, hay deepfake para el rostro de uno de los personajes donde, que se ve más joven o sea, ¿cuántos son? 30 años más joven, ¿verdad? Sí. de una de las actrices, no les voy a decir quién, para que cuando la, la vean eh, traten de analizarlo, eh, no está muy bien hecho, la verdad. Eh, se ve un poquito falso ahí al momento de hablar. O sea. Pero, pero, pues da que, que traten de hacer ese tipo de, de movimientos de efectos especiales. Eh, no diré nada más. No diré nada más. Veanla. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, nada, esta película tenía por nombre primero. Nuestro nombre es Adam. Y lo iban a hacer con Paramount. Pero eh, Netflix ganó después los derechos. Y se quedó con ella
1: Oye Mario Y, y esta película Es No es como que o si, no, no sientes que es una película adaptada Para Ryan Reynolds Como que es el mismo personaje de Ryan mm. En otra película
0: ah, No sé, a mí me gusta la verdad me gusta ver a Ryan Reynolds haciendo El mismo papel de siempre No sé, son de los poquitos que Ah mira, la misma cura de siempre Y... pero pues, se me hizo se hizo bien, pasable. O sea, ¿que la hayan hecho para él en especial, dices?
1: No, sino que. No sé si recuerdas la, la anterior, igual de Ryan Reynolds, que salió en Netflix, donde salía con La Roca y Gal Gadot.
0: Ah, sí, sí.
1: O sea, es como. Siento que es como el mismo personaje, o sea, de. sarcástico, gracioso. Ajá, sí, ajá. Eh, ahí. Como, Deadpool. Ajá. Deadpool sin sin. Deadpool versión familiar o free guy ándale, o sea, como que es, es, la misma, es el mismo personaje, pero diferente historia, ¿no?
0: Pues sí, ajá, sí. sí, digo no te culparía por pensar que, que ya está repetitivo el, el la actuación. Pero pues sí, véanla, está entretenida, está bien entretenida. No, sí. no le pierde nada, o sea, a, a lo mejor a usted sí les gusta y dicen está. está padre, está familiar. O pueden ser diciendo, sabes que está bien fea. Está bien. Bien, ¿cómo se llama? O sea, sin chiste, pues sí. También. Les, la, les daría la razón.
1: Sí, y no ocupas coco, pues, para entenderle, porque claro. no es Dark. O sea, es, sí, sí, es claro, todo lo contrario ajá,
0: a Dark. Ajá, sí, o sea, Dark nos dejó sin la mitad de las neuronas, cuando se acabó la serie. O sea, y las neuronas no se regeneran, amigos. Entonces, nomás pónganse a pensar. Si no quieren... Eh, cuál, ¿Cuál película le dijimos la otra vez también que que no podías perder ni una neurona.
1: ¿En el podcast pasado?
0: Sí, sí, no acuerdo, pero igual esta película no pueden perder ni una neurona, sus neuronas van a estar a salvo. Eh, o sea, por eso vi la de eh, Amor es ciego. <risa> Quería conservar las neuronas para, para algo más complicado como las películas del, del Oscar. Sí. Bueno, eh, ¿qué les parece si hablamos, nos queremos extender mucho? pero esta semana se estrenó la película, bueno esta semana no, no,
1: que no, no, realmente
0: queríamos hacerlo para cuando se estrenara Bueno la semana pasada en el otro podcast y, y hablar precisamente del estreno de la semana, pero créannos que después de este estreno no hay nada más en varias semanas, yo creo que vamos a estar hablando más de series o de los Oscars que ya se van a estar cercas eh, que de, de algún otro estreno en cine y bueno, y se estrenó nada más ni nada menos que The Batman,
1: así es, esta película que tanto ansiábamos, pero al mismo tiempo no, nos como que había algo ahí que nos decía que podía ser una mala película,
0: así red flag,
1: sí, este avisamos desde ahorita, ya van que Mario, tres semanas de que se estrenó,
0: no, una semana Dos. y media, ¿no? ¿Cuánto Vargas cuánto va? Yo creo que sí van ah, para las tres semanas, eh. No, se estrenó, ¿no se estrenó el 2? El sí, ¿no? ¿Se sí, se estrenó
1: el 3. ¿El 2? No, se estrenó el 2. Ah, perdón, sí, yo fui a ver el 2. No, pues ya dos semanas. Dos semanas mañana. Dos semanas, ajá, mañana. Ajá. Vamos a hablar con spoilers.
0: Eh... Spoiler alert, spoiler alert, spoiler alert. Esconde a sus niños, desconecta la de internet.
1: Supongo que ya todos la vimos, ¿verdad? Eh, no. Sí, ya todos la vimos. Sí, ¿verdad? Sí, ya. Sí. Eh, antes de, de empezar a platicarles ahí de, de Batman, eh, hasta esta película, ¿qué Batman era su Batman favorito?
2: El mío ninguno. Ninguno me convenció del todo. O sea, si acaso el de el de Ben Affleck en la primera película, pero muy poquito. Nada que ver con el Robert Pattinson este Batman perfecto
1: Órale O sea prácticamente, prácticamente tú, tú, tú Ya te vas de lleno a que, que Robert Pattinson fue el mejor Batman
2: No quiero meterme en esa discusión Pero Aquí Edwin no es el juez ¿eh?
1: Acá <risas> sí.
0: no,
2: no sé yo no No, 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 no lo, pero,
1: pero se respeta su opinión Tan firme
0: Yo no lo dudaría tanto Es que yo no soy tan tan fan Ajá. Bueno
1: en, en esta nueva historia de de nuestro superhéroe favorito de DC.
0: Eh, el mío es Flash. ¿Cómo lo hacemos ahí?
1: Ah, <risa> Bueno, en esta nueva historia de mi superhéroe favorito. Ah, ok, gracias. Vamos a dejar de lado todo lo que vimos en, en el universo de extendido de DC. Este es un nuevo Batman con una historia muy diferente a lo que ya hemos visto. Algo que no eh, lo
0: comprender de, de, de DC pero, Ajá, pero algo, algo que, no, que, no, otro, que no. Otro universo.
1: Sí, tal vez para nosotros no, no es como lo más lógico, ¿no? Porque uno diría, ah, pues vete a lo que más paga o a lo que, a lo que más le llama la atención a, a la gente, al público en general. Pero siento que DC se, se acerca más al, al fandom, ¿no? Como que trata de, de, de darte lo que el fandom en realidad está esperando y no lo que. ...la gente que solo va al cine de manera comercial... ...espera, que es lo que siento yo que sucede con Marvel, ¿no? Marvel se enfoca en en vender y en en hacer películas entretenidas. Eh, Esta película eh, se enfoca más en un drama policial... ...sobre crimen organizado y y asesinos en serie. Eh, Creo que se parece más al, al Batman de Christopher Nolan... Porque lo lo podemos como como insertar en nuestra vida, ¿no? O sea, como que aquí sí crees que puede existir Batman. eh, A comparación de un Batman como el de Ben Affleck, que pues vive en el mundo de superhéroes. Donde hay metahumanos. Aquí no no hay metahumanos. O hasta ahorita no no lo hemos visto. Entonces, como que yo al menos eso sentí, que es un Batman que sí puede existir en la vida. Ajá. Y, y es algo que a lo mejor pues, a mucha gente no, no le pareció O, o, o gente que, que no le interesaba mucho esta película Esta película, eh, esta película se, se nota que está muy influenciada por por estas películas neonoir eh, Como Seven
0: uh-huh.
1: Y creo también El asesino del zodiaco o, o esta película viejita de los 50 Creo que se llamaba LA Confidential Algo así Ajá uh-huh. Que, en el que la trama, pues, es un. Eh, habla sobre crimen, sobre asesinos en serie, sobre. Sobre una persecución policial o un detective buscando las respuestas, ¿no? Uh-huh. Eh, yo creo que. Bueno, algo. Algo muy bueno de esta película. Vámonos con el inicio. Fue que no. No volvimos a ver el origen de este superhéroe. Uh-huh. Esta película inicia con Batman en su segundo año. Eh, y yo creo que es algo que, que a Matt Reeves le funcionó porque no. O sea, ya todos conocemos la historia trágica de Batman, sabemos por qué es Batman, eh, sabemos qué lo orilló a, a convertirse en Batman. Entonces, ya fue fue un buen acierto el que se brincaran esta parte de, de Batman. Eh, no sé si recuerdan las películas de La Purga, pero no les dio como un aire así a, al estilo de, de La Purga.
0: Como que muy dark.
1: Ajá, como que muy oscura, como que...
0: Muchos maleantes en el en el en el, Ajá. en la calle haciendo destrozos así, ¿no? Sí, o sea, sí, como sí. que Ciudad Gótica ya no tenía como la violencia al máximo, ¿no?
1: Sí, esta es una ciudad gótica mucho más corrupta y decadente de lo que ya habíamos visto antes en, en, en el cine. Son noches llenas de crimen, de violencia, que se asemejan a las noches de la purga. Eh, no sé, como dato curioso, no sé si recuerdan este personaje... Que es como un muchacho afroamericano Que tiene la, la mitad de la cara pintada uh-huh. Que es al inicio de la película Cuando vemos por primera vez a Batman
0: Sí, que dice eh, que es venganza
1: Ajá, donde dice su frase De que él es la venganza Este chico es el mismo actor Que encarna a Tim Drake En la serie de, de Titans
0: Oh, no, no me di cuenta ¿No? no
1: Sí, está, está algo curioso eh, lo, lo ves en la serie de Titans Como el... El futuro nuevo Robin, yo creo, en la siguiente temporada Ah, es que no he y visto la última temporada un... Ajá, y aquí lo ves pues como un... un chico que con intenciones de convertirse en maleante
0: Ok, ah, ya lo vi, sí
1: eh, Y pues con esta escena, o con esta escena de, de, de que nos muestran una gótica oscura llena de crimen eh, Pues la película nos muestra como un asesino... Eh, que empieza a matar figuras importantes de la la política de la ciudad, que a los que acusa de ser corruptos. Eh, El villano principal de esta película es el acertijo, eh, donde donde cada una de las escenas de crimen, pues él va dejando sus acertijos, valga la redundancia, y pues en las que Batman debe resolver, ¿no? Para para comprender sus planes. Eh, Es un acertijo muy diferente a lo que... Habíamos visto en cómics o en la película donde aparece Jim Carrey. No sé si la recuerdan.
0: Claro.
2: Sí.
1: Eh, Está claramente inspirado en en El asesino del Zodíaco. También tiene ahí unos aires como el el villano de Saw. De estas películas del juego de miedo. Y también, pues. eh, Cuando lo vemos en su. En su. Cuando no lo vemos asesinando sino que lo vemos ya en los videos que él deja o así, pues te recuerda mucho a estos como jóvenes ra- eh, radicales, no que, que tratan de, de crear algún movimiento por internet, eh, y pues no sé si ustedes lo sintieron, pero pero esta, este nuevo eh, acertijo bien pudiera tener otro nombre, o bien pudiera no ser el acertijo, pero sería un excelente villano para para Batman. Es como como dos dos lados de la misma moneda, ¿no? Porque nos nos explican el origen muy similar al de Batman. Eh, Uno visto desde su privilegio, que es Bruce Wayne, y y aquí el acertijo, pues, eh, viéndolo desde la pobreza, viviendo todo desde la pobreza. Entonces yo creo que... O sea, fue una buena elección de villano. Eh, Incluso... No, no extrañé para nada un, un Joker o, o un Bane, ¿no? Ajá. Como, como que es un es un villano muy, muy bien explotado y muy bien presentado.
0: A mí se hace que estuvo muy bien construido. O sea, también salirse de lo convencional del traje. O sea, ese sombrerillo ahí... Eh, ¿Cómo se llama? Medio de catrín Sí, sí. Que tenía siempre y que es, es el clásico. Eh, no sé. Es como el... el no sé si se acuerdan... El villano del espantapájaros. Como lo presentaron también en las otras versiones. Así me sonó Ajá.
1: mucho. Sí, sí, el, el doctor.
0: Ajá. O sea, como que sientes, como que sientes que sí podría ser una persona real que Ajá, está exacto, tratando pa- de, de vengarse, pues.
1: Sí, pasa lo mismo con Batman. Pues es un villano que, que sí encaja en, en la sociedad y en la vida actual, ¿no? Uh-huh. En la vida real. Pero pues también no es el único villano. O sea, también tenemos a, a Gatúbela, tenemos al pingüino... Tenemos a Carmine Falcón. Uh-huh. Eh, que yo creo que le, que le dan un muy buen... una O sea, complementan muy bien la historia. Eh, tenemos a, a un pingüino que yo creo que no lo recordábamos... Pero cuando iniciaron con la promoción de la película... Ah. Cuando empezamos a escuchar noticias de esta película Nos, nos dijeron que, que este actor um, Se me fue el nombre eh, Colin Farrell ajá. Que nos decían que él era el pingüino Y lo vimos y yo creo que Al instante fue como Él no es Colin
0: Farrell Sí. O ajá, sea, está super... La
1: caracterización uh-huh. fue Bastante buena Incluso me atrevo a decir que para los Oscars del siguiente año Va a estar nominada esta película Para Mejor Make-up. maquillaje. Uh-huh. Ajá. Sí, sí, sí. Ahí apúntalo, apúntalo como predicción para los siguientes Oscars.
0: Y ya de hecho ya está anunciada la, la serie. Así es, tenemos serie. Están aplicando la del Peacemaker, película sí. más spin-off en serie. Que a mí se me hace, me, se me hace chilo porque la verdad tiene muy buena calidad, tanto como la película. Sí. Y más sí, si sí, es sí, como sí. un universo que no requiere como mucho efecto especial También, o sea
1: Sí, y así es como expandes un universo Que no es un universo expandido Como donde hay metahumanos y superhéroes
0: Pero digo, igual lo hubiera pensado menos del pingüino A lo mejor si hubiera pensado, si me hubieras preguntado Hubiera pensado que Gatúbela era la, el personaje para hacer los spin-offs
1: Pero yo siento o no tengo duda de que vamos a ver tal vez un poco de Gatúbela Porque está muy relacionada pues a este... Eh. Esta gatubela con el mundo del, en el que se desenvuelve el pingüino.
0: Y ahí es donde te das cuenta que el casting no fue casualidad. O sea, la participación del pingüino está bien, pero es muy modesta. Sí. O sea, es, es puntual en ciertos aspectos. Siempre lo tenemos presente. Pero no es como. Eh, es como una preparación para, un, para otra cosa, pues.
1: Sí, es un actor secundario, pues.
0: Y a lo mejor pudieras pensar que fuera. A lo mejor pudieras pensar que iba a ser para otra película, pero mira.
1: Así es, tendrá su propia serie y, y pues yo creo que por nos... O sea, con el simple hecho de saber de que es Colin Farrell que lo interpreta... Eh, vamos a pues estar a la expectativa, ¿no? Porque tiene muy buenos papeles este, este actor. Uh-huh. Y como que le queda, ¿no? El papel de villano tiene ahí como ¿Sí? una... Un aura, dirían. <risa> sí. Eh, pero bueno, pues estos, estos villanos le... Le presentan a Batman ahí como Unas tramas de conspiración Relaciones familiares Secretos políticos En el que pues todo está entrelazado ¿no? con, el, con el El drama principal de la película sí. Y funciona ¿no? O sea, porque te entretiene, Sientes que estás viendo una película De detectives con traiciones Y, y donde como que el, el mismo drama se va desarrollando Y Batman solo es como un espectador Más que va siguiendo Eh, El drama de de estos políticos y y personajes, villanos Eh, Por por lo mismo que que es como una historia muy compleja Un drama muy complejo Pues la película se alarga tres horas
0: Tres horitas
1: Así es, tres horas sentados viendo una película Que para mí la verdad no no se sintieron Yo yo me la pasé muy bien viendo la película Eh, Y también cuando les dicen que
0: pero tú no eres imparcial Edwin, tú no eres imparcial <risa> Yo no soy imparcial Pregúntale a, a Vargas si él, él, él sería imparcial A ver Vargas No, honestamente
2: yo coincido mucho con Edwin A mí tampoco se me hizo larga, de hecho hasta me atreví a verla dos veces ¿Otra y vez? Las dos veces, sí, las dos veces la vi diferente Ah, mira. Y, y, y sí concuerdo con lo que dice Edwin de que fue buena idea Dejar al pingüino como un Villano secundario, creo que el hecho de que Le hayan dejado el, el papel protagónico del De antagonista al, al acertijo, creo que le Aportó un chorro de, de Historia y de dramatismo a la película Y tanto al personaje de Batman pues
0: Si sí, yo la vi como a las 9 de, la noche, 9 de la noche 8 y media, empezó la película Y pues sí salía a las 11 y media Entonces Por más que buena que está, sí que está buena ¿Está bueno? eh, sí, como a las diez y media sí me pegó el. acá el batazo.
1: Pero yo creo que era la hora. Más sí, bien. era la hora. Ajá, era la hora. Sorprendentemente, bueno, no sé si a ustedes les pasó lo mismo, pero. No sintieron que, que en la película las escenas de acción. tal vez estuvieron como un poquito. como. O sea, Pudadas. como. como que está, estaban ahí las escenas de acción. Como para decir. Esta sigue siendo una película de superhéroes.
0: Ajá. Ah, okay.
1: Ajá, no sé si recuerdan la persecución del pingüino O sea, una super persecución Una escena muy buena Pero pues que Está ahí como para Meterte un poco de acción, como para Levantarte el ánimo de seguir viendo la película
0: Ajá, para no, despertarte no,
1: Ajá, para despertarte y no tiene como Así algún tipo De propósito en la trama O sea, simplemente es una persecución Muy bien hecha, donde te enseñan el nuevo Batimóvil Eh y, y donde donde el, lo único que yo sentí fue que, eh, o lo único que me dejó esa escena fue que el pingüino entendió o, o, o pudo darse cuenta de lo varas que es Batman, ¿no? Uh-huh. Porque esa escena donde se voltea el carro de, del pingüino y, y ve a Batman de cabeza caminar hacia él, Ajá. o sea, si sientes tú como el ching, ya, ya, uh-huh. ya, ya lo cargó.
0: Sí, eh, ¿qué te pareció el Batimóvil?
1: Me gustó, fíjate, o sea, me gustó porque eh, sigo con lo mismo en caja, en, caja en, en la en lo que pudiera ser la vida real, o sea, tú no vas a ver en la ciudad un tanque, ¿no? Como fue en las películas Ajá. de Christopher Nolan o en la de Ben Affleck.
0: Así de cómpramelo, Ajá, cómpramelo. Sí, o sea,
1: Sí, eh, bien te das cuenta que puede ser, eh, O sea, es un, es un. Estos autos que le llaman Muscle Car. Ajá. Eh, modificado Muscle. ahí con un motor de turbina. Y, y que funciona. Para mí funcionó muy bien. O sea, va de acuerdo a este
0: nuevo Batman. Sí, se me hizo, se me hizo curada. O sea, lo habíamos visto ya. Fíjate que lo, ves dos, tres escenas antes de que salga el carro. Lo ves tapado. Sí. Ajá, y, dices, Uy, y, ah, está y, y,
1: el y Y algo también que no sé si lo notaron. Que lo. En las escenas anteriores donde te lo mostraban, te lo mostraban desarmado Sí, o sea, había tú un veías... motor bien
0: grande Ajá, y... Veías
1: el motor desarmado, veías el, el cigüeñal, veías ahí las cabezas de los motores o sea...
0: e- Ese Alfred sigue siendo el mecánico de, de armarle todo ahí a Batman
1: Sí, 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 pero fíjate, ahorita que tocaste el tema de, de Alfred es, no, no sienten como una relación, o al menos hasta el las primeras escenas donde aparecía Alfred como un Alfred no tan sentimental
0: o no tan apegado como uh-huh. lo veíamos en, en las películas de Christopher Nolan. Pues sí, más como a la par, ¿no? Porque no tampoco era como el sirviente así como leal, pues.
1: Sí, porque el, el Alfred trabaja para Bruce Wayne y, y aquí veíamos, en este Batman vemos que, que en realidad el, persona, el la identidad verdadera es Batman y que el, el, la máscara o el o La identidad secreta es, es Bruce Wayne Entonces Como que ahí y chocaban las, las personalidades De estos dos Pero pues que no es hasta, hasta Ya más adelantada la película Donde A, a Alfred le sucede Algo y, y es donde se Ya se ve expuesta O se ve expuesto el sentimiento De, de Bruce hacia
0: uh-huh.
1: Hacia Alfred
0: otra cosa que me llamó la atención es que este Batman, eh, aunque se supone que es rico, eh, no es como el Playboy. O sea, nunca Así se es. le vio en las fiestas, nunca se le vio como eh, tratando de, ¿cómo se llama?, de, de exhibir eh, lo rico que era, o convivir con gente, o estar rodeado de mujeres, como en el caso de, ¿cómo se llama?, de Batman de, de Christopher Nolan. Sí. Eh, creo que es un Batman como que va saliendo de la depre. De que se le murieran los papás. Pues
1: yo creo que continúa en la DEPRE. Porque no, al
0: final ya salió. Bueno, final, o sea, ah, en ah. esta
1: película, o sea, inicia en la DEPRE y, e incluso, pues la película hasta cierto punto es narrada por, por, por Bruce, uh-huh. porque lo, lo escuchamos eh, reflexionando sobre su rol como, como Batman y, y, y preguntándose si el ser Batman tiene un efecto positivo en la ciudad, ¿no? Uh-huh. Y. Y a este Batman, pues, no le interesa eh, prácticamente su vida. O sea, lo que le interesa es tratar de salvar a la ciudad. Y como tú dices, no, no lo vemos como un playboy, ¿no? Sino como... O sea, él cuando no es Batman, es simplemente una persona que... Que no le importa su físico, no le importa su... Su empresa. Su casa, porque empresa. incluso la mansión se ve muy desordenada, se Ajá. ve sucia. De hecho, la
0: empresa no le importa. O sea, el tener que rendir cuentas ante... El, ¿Cómo se llama? El consejo. Los, los contadores. ¿no? Sí, como que es algo que no le interesa en este momento.
1: Sí, y, y la periodista te lo deja ver, ¿no? Porque ya ven que cuando están en la iglesia, en el funeral, llega una... No, no es periodista, perdón, la, la candidata, ¿no? La candidata a alcalde, así es, Javier. Eh, ella le dice, o sea, tu familia siempre fue una familia altruista. Ajá. Sí. Y, y él no está haciendo nada, pues, por, por la ciudad, pues. Cuando en realidad él él está haciendo todo, pues está dando su vida por tratar de salvar la ciudad, pero no como Bruce, sino como Batman y esta película, no sé si lo sintieron pero pues, critica o o meten esta, tal vez un poco esta agenda política en el que los blancos y los ricos siempre habían sido privilegiados o sea, no exageran, sino que marcan mucho que 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 estas personas habían sido siempre eh, beneficiadas o no habían sido afectadas por la corrupción de la policía y de los políticos. Uh-huh. Eh, que esto es lo que da inicio a. o más bien esto da origen a lo que es el villano del acertijo, porque pues él fue una persona que, que fue afectada por, por toda esta corrupción y esta. y esta violencia por parte de los. de la policía y los políticos.
2: Y de hecho, algo que. algo que mencionan mucho, que han estado mencionando mucho es que se parece a un Batman totalmente normal, ¿no? O sea, como si fuera un Batman que es como si existiera en la vida real. Y yo creo que lo que acierta mucho esta película es que básicamente todo está como si fuera en la vida real. El Batman nos lo presentan como bien dijo este ahorita Mario, no nos presentan su su inicio, pero tampoco nos lo presentan como un Batman que ya está desarrollado como que ah yo soy el superhéroe y voy a salvar a la ciudad Sino que nos muestran a un Bruce Wayne Totalmente roto que lo único que quiere hacer Es como que des, Como Sacar su furia y, ah, claro. Ajá, básicamente eso Pues o sea, él es la venganza No es hasta el final de la película En donde ya se da cuenta que Que lo que tiene Y las acciones que tiene que hacer Tienen que llevar algo más que una venganza Igual el personaje del de, de acertijo para mí, más que más que el pingüino, el actor del pingüino, Paul Dano se me hace que le queda súper bien los papeles de, de villano. No sé si han ubicado a ese actor antes en películas como Prisioneros o películas como Petróleo Sangriento. Uh-huh. En, esas dos, en esas dos películas, Paul Dano hace de antagonista y le queda súper bien a ese personaje como que ese actor nació para... Para dar papeles como increíbles de, de villano, pues. Sí, como que te engaña,
0: ¿no? Como que te engaña la vista. Uh-huh.
2: Y, y se, la compramos, se la compramos totalmente, pues. O sea, el hecho de que cuando están encerrados. Cuando está el acertijo encerrado y el Batman, como que preguntándole cuál es su siguiente víctima, le compramos el. El, el argumento, pues, de que por qué se hizo malo, pues porque. Porque, como bien dice Edwin, la cuestión política de que solo se preocupan por los que tienen dinero y los que no, pues, pues ni modo, ya terminan, pues, como que, como, pues, desechados, pues. Entonces, igual lo del batimóvil, igual, eh, pues, la caracterización de, de Gatúbela. Creo que a mí esta película, como, como bien dijeron también, más que ser una película de acción o de superhéroes, ...es totalmente una película de... ...como de... ...de... ...de misterio, como de...
0: Es un thriller. podría decirse?
2: Ajá, un thriller pues como de investigación. Entonces, a mí se me hace que absolutamente todo... ...todo desde... ...desde los personajes... eh, ...el villano... la, ...la actitud de cada uno... ...la reacción de cada uno al... ...al descubrir cada uno de los acertijos se me hace que va totalmente lineal a lo que podría decirse la realidad posible, pues. Y, no sé, para mí para mí por eso me, me gustó mucho esta película.
1: Sí, y de hecho, eh, concuerdo contigo, Javier. Eh, hasta ahorita, del de, del 2000 para acá, eh, es mi Batman favorito, eh, a, por encima de, de Ben Affleck y de y de Christian Bale por esto mismo, pues porque es un Batman real, o sea, es un Batman que, que se apega mucho a, a la realidad y que y que tú lo ves como que puede existir en tu mundo eh, pero pues honestamente, contestándoles a las preguntas que le hice al principio, eh, mi Batman favorito es es el de el de el de las primeras películas de, que dirigió a um, Tim Burton, Tim Burton, ajá eh... Ah, se me olvidó el nombre del actor eh, Michael Michael Keaton Michael Keaton, ¿no? Sí, sí, solo por el hecho de que fueron, fue el primer Batman Que yo conocí eh... ¿No
0: viste la entrevista? Ay, no recuerdo quién se la hizo Y la están entrevistando así por videollamada Y le preguntan no. ¿Quién es el mejor Batman? Yo, dice Yo <risa>
1: Pues sí, o sea, yo creo que, eh, no sé, tal vez la película, eh, si tú la ves ahorita, pues no te da risa, ¿no? O sea, pero pues fue el primer Batman, ¿no? Que se adaptó y fueron dos películas en las que lo hizo muy bien. Eh, Por nostalgia es mi Batman favorito, pero por realidad, pues yo creo que este sería mi Batman favorito.
0: Y luego se te va a hacer verlo otra vez en en The Flash.
1: Ajá, exactamente, o sea, vamos a ver de nuevo a, a... A Michael Keaton en The Flash. Vamos a ver de nuevo a Ben Affleck en The Flash. Uh-huh. Eh, su última
0: vez, para que ya...
1: Su última vez, sí. Que no fue un mal Batman, sino no, que... No, no, no,
0: A mí me gustó. Sí.
1: sí, o sea, sino que si le hubieran dado su propia película, eh, yo sé que lo hubiera hecho muy bien. Pero hubiera sido un Batman dentro de este universo extendido, donde hay metahumanos, donde hay villanos, hay superhéroes. Más fantasiosos. Entonces... Ajá, fantasioso Y de hecho esta película eh, La película esta que acabamos de ver Nació por Por un proyecto en el que Ben Affleck sería El director, el productor Y el actor principal De de Batman Eh, Pero Ben Affleck poco a poco fue Retirándose de la dirección Luego se retiró del guión Luego se retiró del, del protagonismo Entonces pues fue Fue algo nuevo y que funcionó La verdad sí Sí, he, he hablado con varios amigos fans de Batman. Ah, dije, y... he
0: hablado con, con Ben Affleck. Dije, ah, dije,
1: po, No, no, no. He hablado con varios amigos que son fans de Batman. Y concor- concordamos, pues, en que en que este es el mejor Batman de la actualidad.
0: La culpa y... la tuvo Jennifer López. ¿Mande? La culpa la tuvo Jennifer López. Nos lo distrajo de... Sí, de lo sí, realmente sí, sí. importante.
1: Sí. Y, y no podemos negarlo. Hubo muchis, muchas críticas... Por la elección de Robert Pattinson como Batman. Claro. Porque pues todos lo asociábamos con estas películas de Crepúsculo. Y su, proto- y su personaje de Edward. Ajá. Entonces pues yo creo que sí fue bastante injusto de todo el hate. Que en su momento me incluyo. Eh, generamos hacia Robert Pattinson. Por querer personificar a este nuevo Batman. Pero pues es un gran actor. O sea tiene muy buenas películas. Como, eh, como en las que... Como...
0: Eh...
1: No, está donde sale con William Dafoe, ¿cómo se llama? El Faro. Ajá, eh,
0: sí, claro. ¿Era de Netflix esta, cómo se llama? ¿De Netflix? Sí. ¿El Diablo a todas horas también sale Sí, ahí? El Diablo a todas horas. Ajá, bien, o sí. sea, sí, sí. O sea, es, es
1: un muy buen actor, pero pues, o sea, no, no podemos dejar de estigmatizarlo con estas películas de que lo,
0: lo hecho, hecho está. Es como Christian Stewart, que ahora hizo a ah. Diana. Ah, ok. Hizo, sí, sí, sí. hizo una buena película, pero no puedes evitar pensar que en todas las películas tiene la misma cara. Y en esta no. Sí,
2: que esperemos que a partir de ahora que si se va a relacionar a Robert Pattinson con, con una de sus actuaciones, que mínimo el espacio pase a la cabeza a alguien de Batman que creo que dio una actuación pues más que sobresaliente.
0: Ah, como le, le dice Edwin? ¿Cómo le dices? Eh, Pattinson. Pattinson. Bat- eh, oye, que la película va a estar en... 19 de abril en, en HBO Max. ¿Ya casi? Era? Sí, 45 días después del release en cines. Híjole, ¿un mes? ¿Un mes? Falta sí. un mes. Para que la puedas ver así en 4K, así, sonido envolvente Sí, por,
1: por si te perdiste algún detalle, ¿no? Que, que no viste porque Como yo. el proyector del cine no estaba muy bueno y. Y prácticamente casi toda la película Se desarrolla de noche y Ah, el... de hecho
0: hay un meme así de cómo va bajando La luz en cada película de Batman
1: ¿No la han visto? Así desde la primera no. película
0: hasta la última Ya la última, así 2025 Decía, y ya está oscura la pantalla Bueno chicos, ya se nos Extendió esto Pues ya,
1: eh, yo creo que no queda más que decir Que, que fue una muy buena película eh, lo, La disfrutamos eh, En verdad, yo al menos yo Sí, espero que, que sea una nueva trilogía, eh, que le den continuidad a esos personajes. Uh-huh. Así rápido para, para concluir. A Cristina no le gustó, o sea, yo fui con Cristina a ver la película y ella dijo que para nada le gustó, pero yo creo que esta química entre Zoe Kravitz y, y Robert Pattinson fue muy buena. O sea, sí, sí les creemos que, que son una pareja pues en... en medio de, tóxica, pero sí. Ajá, Gatúbela y Batman, medio tóxica, pero... Funciona, o sea, la verdad sí, sí se me hizo muy, muy bueno el enfoque que le dieron a esta, a esta nueva relación.
0: Entonces, eh, pues véanla, véanla en el cine. Esa película es para verse en el cine, no la vean pirata, por favor. Si, la, si no la quieren ver pirata, entonces véanla cuando ya salga en HBO Max. Que sí. va, va a valer mucho la pena y más si tienen algún equipo de sonido. Así que eh, les envuelva y tengan una pantalla así que le puedan... Apagar la luz y verla así en su máximo esplendor eh, Bueno eh, Yo creo que no hay nada más Que decir por este episodio Episodio número 70 eh, ¿Dónde te podemos encontrar Edwin?
1: Eh, a mí me encuentran En privada terracota así Ah, ¿sí? ah es, es. No, este Me encuentran en Instagram Como edwin-dicochea
0: A ti Vargas También en Instagram como j-bargs Muy bien este podcast lo pueden encontrar en todas las plataformas de distribución de podcast, como es Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, eh, qué más? Spotify. Eh, también pueden encontrar como Mario-San en Twitter. Y al, eh, a Cosas con Pendiente la pueden encontrar en todas las redes sociales, también igual como Cosas con Pendiente en Facebook, eh, Instagram, y eh, en todas las redes sociales Si sí, póngale cosas con pendiente eh, Nos vemos para el episodio Número 71 el, La entrega de Los Oscars es el día 27 eh, Así es Híjole, tratemos a lo mejor de estar El De hacer el podcast en la semana que Entra para que estén nuestros Pronósticos eh, Ya en eh, Listos antes de los Oscars También eh, yo creo que podía, podemos guiarnos a lo mejor con los que se van a, a, a televisar. O sea, no todas las categorías se van a pasar en, en vivo en la televisión. Muchas van a ser en los momentos donde se van a ir a comerciales. A, a algunas categorías se dan de antemano eh, los premios. Entonces, a lo mejor quizás nos podemos enfocar a las, no sé cuántas son, veintitantas categorías que sí se van a pasar en, en vivo. Y dar nuestros pronósticos, que son las categorías más conocidas y que la gente le interesan más entonces eh, vamos haciendo nuestras quinielas y las ponemos y las compartimos ahí ¿qué les parece si las vamos compartiendo y las ponemos en eh, en la página de Facebook Ok. y así animamos claro. a, a que más gente eh, eh, también le entre y comparta sus, sus pronósticos eh, y así también los podemos quizás incluso leer al momento de que estemos eh, haciendo el próximo podcast eh, no sé si alguien más tenga algo que, que decir.
1: No, gracias Javier por acompañarnos. Otro, otro episodio más. Eh, yo creo que lo seguiremos aquí teniendo como invitado recurrente, ¿no Mario? Así es. A Javier.
2: Muchas gracias, Vargas. No, pues ya saben, aquí cualquier cosa, saben que pueden contar conmigo y yo con gusto de aportarles, aunque sea un poquito, para este bello podcast
0: perfecto, entonces eh, si no hay nada más que decir, nos vemos para el próximo episodio, adiós adiós